0: 。我是舒扬，我们的旅行从心出发。舒扬为您讲述学者谢田的《一步一世界》，带您寻味古中国。今天我们来到了平遥，要和您说说平遥的另一个世界遗产——双休寺。双休寺的寺院精彩之处，不是建筑。而是里面的彩塑、雕塑其实是两个东西。雕是从一个材料上刻出一个形象，好比说木雕和石雕；而塑则是堆起或者捏出一个形象，好比说陶塑和泥塑。双修寺里的不是雕像，全是塑像，就是通称的泥菩萨。只是这里的水平和规模都是全国最顶级的了。所有殿宇里都满是泥菩萨，形成了壮观的彩塑群，而且其中不乏精品。元代的天王、宋代的罗汉，还有明代的千手观音和韦陀，都是中国雕塑史上的名作。唯一美中不足的是，所有的殿宇里都铁栅栏高耸，好像监狱一样，把泥菩萨们给关在里面，游客只能隔着铁栅栏观看，形同探监。这种铁栅栏是山西特色，山西很多寺庙里都有古代佛像，比其他所有省份加起来还多得多。于是，丰富的文物资源就引来了盗贼。完整的建筑搬不走，那石狮啊、木雕啊、刻碑啊、泥塑啊，凡是能拿走的就成了目标。文物部门有守土之责，不能完全坐视不管，于是采取了两个行动：一是指派守卫和制造铁栅栏。二呢是对山西的文物信息密而不宣，然而事实证明这一点用都没有。几十年来，山西文物状况只能用“洗劫”二字来形容。文物贩子们比文物专家的普查要细致一百倍。山西民间的古迹甚多，几乎就没有一处没被盗过的。中国最古老的建筑是五台山南禅寺，专门有人看着，有院墙，大殿门上有锁。但还是被盗了好几次，最近一次是二零一一年八月七号，有一个精美的唐代小石塔，号称是金刚宝座塔的鼻祖，锁在钢筋笼子后面被偷了。我在被盗前两个月去看的，当时想拍这个小石塔，被守卫厉声喝止，说如果你要是拍了放到网上，盗贼就知道了，会来偷。于是我没拍照，然后盗贼该来还是来了。打开钢筋铁锁，将之盗出。山西古迹多得惊人，更惊人的是毁坏严重。很多数百年的古建，文物部门对之封闭信息，闭目塞听，不予保护，梦想着盗贼会不知道，于是就被偷得一干二净。最后古建倒塌了，真是什么都没留下来。这还真不是危言耸听，而是到处都有的尝试。好比说，平遥的桑进二神庙是个元代的大殿，七百年了，放在任何一个省都是全国重点文物保护单位，唯独在山西被彻底荒废，屋檐残破。如果不保护，眼看就要倒了。现在的保护比以前略好一点，至少官方承认的七成多的古迹严重失修，还算个进步。然而严峻的状况并未改变，保护依然是靠封锁消息。我去平遥的慈相寺和金庄文庙，守卫都生怕我拿出相机。实际上，我觉得让大众知道才是好的，至少让文物市场能知道有些东西是赃物。其实，经过几十年的洗劫，山西的文物资源已经开始枯竭。前一段看到北京十三陵的县陵遭到，丹陵被破坏，一看就是山西文物贩子干的。只是他们倒惯了山西的寺庙，没有处理过大型皇家建筑的汉白玉构件。等以后熟练了，故宫天坛、颐和园没准都危险了。有时候想想，中国的文物其实挺悲哀的，原来毁了不知道多少，存货已经不多。改革开放以后，大家又都想玩收藏，于是需求猛增，供需严重不平衡啊，便有人开始增加供给。增加供给的最直接形式就是偷窃和盗墓，文物贩子甚至不用亲自去做这些事儿，只要出钱收购，就有村民搬了东西过来卖。在一些地下文物交易市场，什么样的建筑零件你都能看到，这些好歹还算是真东西。然而需求真的是很大，就算盗贼也无法满足需求，于是就又有了造假。中国的文物造假历史悠久，从宋朝就开始伪造青铜器和字画了。三溪堂中的《中秋帖》就是米芾的大作，只是乾隆爷看不出来，以为是元武朝的神品。明代沈周早上画出一幅画，下午市场上就有了仿品，这是个传统，以至于我们民族的价值观里不认为造假是坏事儿。山寨的东西大家都觉得好用就行，看到山寨手机也没有为苹果打抱不平的意思，只有山寨的食品自己吃了会中毒才齐声讨伐。殊不知这和其他的造假是一体的，在利益面前，很多专家也变得不可信。屁股决定脑袋，利益决定立场，只要给钱，什么都可以是真的。于是，哪怕汉代的玉椅子也能得到一些专家的背书，万一查出来是假的。没关系，谁没有个误判呢？专家也是人嘛，更何况未必就能识破。纵使有了争议，只要抛出一大堆专业术语，搅浑一池春水，门外汉马上就晕了。一切还是真伪难辨。元代的《鬼谷子下山图春花大罐》是个卖了两亿元的天价瓷器。按理说，元青花一般不会出现一模一样的两个。然而，现在说是找到了另一个了，而且还有了盖儿，各种专家鉴定、媒体宣传都说价值连城。至于是不是真的嘛，您自己判断。边走边看，今天睡羊就和您分享到这里了。互动方式还记得吗？欢迎您关注微信平台“边走边看”的舒羊，舒是舒服的书羊是飞扬的扬。微博平台欢迎关注舒羊 C R I。